0: Zona ainda não explorada. Uma zona onde a e a são chave. Você está na... Com Marlon. Ina. Our parent company Disney unveiling new streaming service Disney Plus. It will bring top movies and shows direct to you. Disney Chief Bob Arger promises it'll be a game changer for consumers.
1: Olá irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma semana de Irmandade Nerd, seu podcast semanal sobre tecnologia, jogos, games, séries, enfim. E hoje a gente vai falar sobre serviços de
0: streaming. Uh, vamos nos apresentar primeiro, né? Eu sou o Marlo Marins. E aqui é o Renan. E assim, não é, a gente também tem que especificar que a gente vai focar em um streaming mais de vídeo, né?
1: Ah, é verdade, porque tem, hoje tem tanto formato de streaming, né? Tem formato, A gente falou inclusive né, no podcast anterior, foi sobre mais focada em Cloud Gaming, é. que é essa tecnologia de você jogar. É, foi o, mais basicamente o Google Stadia, né? Apesar de que existem outras opções, foi mais sobre o lançamento do Google Stadia. Então é uma dobradinha aqui, duas semanas falando sobre streaming. Porque agora a gente tem Disney Plus entrando na briga e as coisas começaram a ficar mais interessantes nesse mercado que até então era dominado por Netflix, né? Até muito pouco tempo atrás. Era só Netflix que, você, que as pessoas mais utilizavam? Ainda é, né?
0: É, ainda é. Ainda é o que tem mais gente, mais clientes, mas é uma coisa que provavelmente com o tempo vai perder e por causa da Amazon também provavelmente ga alguma galera deve ter saído também. Não imagino que tenha sido tão impactante,
1: mas... Sim, sim. Então bora lá pra pauta.
2: For the first time ever, the Disney Vault is unlocked forever. That's
0: a big deal. All Disney in one place never existed before.
1: Beleza, então a gente separou aqui para falar nesse podcast meio que várias... várias das opções que nós temos hoje com consumidores no mercado, dessas... É, vários uh, formatos de streaming, empresas de streaming, a gente já começa falando dele, né? Da Netflix. Não tem como começar falando sobre serviços de streaming sem falar deles, né? Os caras, eles estão dominando o mercado já desde muito tempo. Acho que é, é. faz o quê? Faz uns cinco anos que eu ouço assim falar bastante sobre a Netflix e todo mundo tem Netflix.
0: É, sim. Netflix é um serviço antigo e a empresa em si na verdade é mais antiga. Ela surgiu... Na época de aluguel de DVDs Antes dela investir em streaming
1: Pois é, começaram lá atrás Com uma, algo parecido Né, tava na mesma área, mas é. Era Foram os caras que viram algo adiante e, e conseguiram derrubar, e por exemplo Aquela, como é que é o nome daquela marca? Era, era Blockbuster que, Blockbuster, isso, que fazia é, Aluguel de filmes E os caras realmente perderam E hoje quase que faliram se eu não me engano, faleiro não, não tem mais Blockbuster.
0: Praticamente. E assim, o serviço dela ainda era um, tinha um diferencial que a Blockbuster não tinha. Porque lá, você pedia pela internet, eles te enviavam o um filme pra casa quando eles ainda tinham DVD. Isso. É, e você podia ficar com o filme o quanto tempo você quisesse, você eventualmente devolvia.
1: Uhum. E aí a, a Netflix ela meio que viu que a tecnologia ia mudar esse sistema todo. Foram à frente e criaram. Foram algo bem. assim, nos anos iniciais, bem né discreto, assim. Ninguém. É. Não se falava tanto e os caras foram ganhando o mercado e foram ganhando. E quando viu, já eram tão enormes que viraram o que são hoje.
0: Sim, sim, ela. Ela ia, começou com o streaming. É... 2010 E foi crescendo E assim, 2012, 2013 Foi a época que ela meio que deu a Guinada nela
1: Sim, sim, eu lembro que foi em 2013 Que saiu a primeira série original Deles, né? Acho que foi em 2013 Que saiu House of Cards, se não me engano
0: É, na verdade, assim tem Teve séries anteriores Ah, é? Que eles, na, na verdade que eles Fizeram junto mas, assim, essa foi realmente o que eles colocaram é, o título que... de Netflix original mesmo. É, essa foi a
1: que realmente as pessoas começaram a ter muita gente assinando só pra ver a série. E eles estavam no caminho bem certo, que era produzir coisas originais. Foi um grande diferencial pra Netflix. Começar a ter o seu próprio conteúdo em vez de só pegar coisas da TV e do cinema. Fazer a sua própria, né, produção de, né... Os caras já tinham bastante dinheiro, começaram a investir nisso e eles foram no caminho correto fazendo isso.
0: É, não, sim, porque você aguentar um catálogo que fica em rotação, que é o que acontece com as coisas que não são original, sim, é, sim. é um problema, porque às vezes é igual tem gente que assina só por causa de Friends, e aí hum. você para de transmitir Friends,
1: É, porque... Acabou os caras fazem contratos para trazer essas séries e filmes, mas é contratos assim que podem, a qualquer momento pode sair ainda mais agora, a gente tá vendo uma quantidade assim imensa de, de séries saindo do Netflix, né? eles vêm perdendo títulos do catálogo para Disney Plus para HBO e que estão fazendo isso obviamente porque estão interessados em fazer os seus próprios serviços então eles vão tirar do seu catálogo e vai sobrar a Netflix a própria produção. Então eles vão ter que investir ainda mais. Em produzir conteúdo original. para convencer as pessoas a manter sua assinatura lá. E conseguir novo público também.
0: Sim, uma jogada que eu acho muito inteligente. Que a Netflix fez. É que tem vários produtos. Que ela, que ela adquiriu o direito de usar como. Netflix original. Que não são. Uhum. Tipo. Titãs por exemplo. É um que eu acho que. Como Netflix Original The Good Place, por exemplo, que é Da TV Paga É da ABC, acho que não me engano, né? Isso, então eles fazem a parceria Acho que tinha Uma outra que eu lembro que foi uma das primeiras vezes Que eu reparei isso foi Scream Que...
1: é MTV, né?
0: Era da, era da MTV e aí Ela...
1: Acho que foi cancelado, né? Aí pegaram é. algo, algo assim
0: a primeira temporada foi praticamente produzida toda pela MTV, e aí a segunda já teve o o cashzinho da Netflix e agora com a terceira que mudou até tá, tá, da empresa, mas assim a, ela investiu e esse investimento continua tipo a todo vapor,
1: né? É, tem séries aí que estão passando de de emissora em emissora e acabam caindo na Netflix. Na Netflix ela é vista meio que com a eu vi um termo muito interessante pra Netflix, que é a Graveyard de Hollywood. Ela é o cemitério, vamos chamar assim, de Hollywood. Porque tem muita série que eles cancelam em outros lugares e a Netflix vai lá e o público começa a pedir. A Lucifer foi é um exemplo disso, foi cancelado e eles pegaram. É. E tudo bem,
0: a galera vai ter só
1: mais uma temporada, mas...
0: É, eles conseguiram salvar pra duas, né, até.
1: É, foi até... é que essa daqui vai ser... Na verdade ela é quase que uma temporada dividida em duas partes, né? Então vai ser. Essa última vai ter tipo 16 episódios, vai ser 8, par 8 episódios em um, oito episódios na outra. Meio que igual o Bow Jack Horseman, assim. Uma temporada dividida em duas partes. Então é, é eles dá pra contar que foram três temporadas.
0: E também teve várias séries que, vamos dizer assim, ganharam um status bem mais famoso por causa da Netflix. É, também. Igual. Breaking Bad é um exemplo clássico.
1: Uhum, da MC
0: De que não é um conteúdo original, é da MC E que explodiu num nível que eu acho que nem a galera da MC esperava O The Walking Dead de certa forma também Lucifer foi um caso desse uhum. Que aí a Netflix viu que o trem ia ser cancelado pela Fox Falou, vamos lá, vamos salvar essa, essa série é, e
1: assim, a gente vai sempre falar os valores aqui para dar uma ideia de quanto custam cada um desses serviços, né, Netflix hoje tá no Brasil o plano mais básico 21,90, vamos arredondar sempre aqui 22 reais, e o plano mais carinho que é 46 que aí já é, acho que permite 4K, se não me engano e 4 telas tem esses diferenciais de preço, Isso. né você paga mais para ter uns recursos a mais
0: o, a Netflix ela tem essa questão de eu tô procurando um termo no português pra isso, que seria tipo... Tiers, seriam níveis. O mais barato que esse de 22, ele vai te dar acesso a... Dar streaming apenas em é, standard definition.
2: Uhum.
0: Então não vai ter HD. Vai ser apenas uma tela. E você tem direito a download em um dispositivo. Isso. E aí tem o segundo plano Que eu acho que é 32 e pouco Que aí é duas telas HD uhum. E du duas Plataformas de download E esse mais caro Que aí que é 4K Com quatro telas ao mesmo tempo E quatro plataformas de download
1: Isso ah, A gente tem que falar também que né é, Quais tem conteúdo original A Netflix é uma delas Produz seu próprio conteúdo Além de também ter, né, contratos aí para pegar outras séries e filmes Mas aí esses conteúdos eles sabem Eles são, como se disse, rotacionais, né Eles vão saindo é. Enquanto que o que é deles, é deles Então eles vão Mas tá sempre lá
0: Sim, igual essa questão que você falou dele tá perdendo coisa pra, pro Disney Plus Por exemplo Olha, a gente tá gravando Hoje é 30 de novembro Amanhã, dia primeiro o. Um dos filmes de Star Wars que sobrou na Netflix tá saindo. É, um dos que ainda estamos sobrevivendo lá, né? É. Tem acho que somente. É um da trilogia clássica e.. o episódio 7. Que estão lá. O episódio 7 acho que vai continuar. Mas.
1: Mas sabemos que é por pouco tempo.
0: É, o clássico tá saindo amanhã. Acho que também que eu vi da Disney, que tá saindo só amanhã é... Finis e Ferb, por exemplo hum. deixa eu tentar lembrar, tinha uma lista muito grande de produção da Disney, que amanhã já não vai fazer parte do
1: é, e aí assim também tem, você falou de amanhã de primeiro, também tem, acho que o o Último Vingadores o Ultimato, se não me engano, tá chegando aqui no, no Disney Plus né? aqui, lá nos Estados Unidos, na Disney Plus que é um filme bem recente, é. né?
0: Sim, isso... Eu vou entrar mais em detalhes depois... Mas eles Agora Enquanto não tiver o Disney Plus por aqui... Ele vai chegar... No Amazon Prime... Mas eu vou comentar isso mais pra frente... Quando a gente Ah, é verdade... É no Prime do Amazon que vai Prime. chegar... É verdade...
1: Eu até anotei que é no... No Prime vai chegar... Mas assim... Eles... É uma coisa que eu queria comentar também... Eles não foram muito bem sucedidos... Fazendo séries da Marvel... né A gente viu que... Teve alguns e... Foi cancelado... A gente... A gente pode comentar aqui do Punho de Ferro... Por exemplo... Teve uma recepção meio ruim, inclusive. Uh, e a gente tá vendo é. que eles apostarem em fazer uma certa parceria com a Marvel entre as e séries do universo Marvel. E eles deviam ter prestado mais atenção nisso, vendo adiante. Agora vendo com a Disney Plus chegando. E não deu muito certo essa ideia, né? Nas parcerias não deram muito certo. Fora, sei lá, uh, Daredevil foi bem sucedido até. mas
0: é, As parcerias deles com a Marvel foram um grande problema em dois pontos, na verdade. Uhum. O primeiro foi realmente a produção. Eles se dispuseram a fazer quatro séries... Em que no final elas conectariam... Que elas virariam uma série só, né teoricamente. Uhum. E assim... Inicialmente a gente pode falar que até foi um sucesso. Porque... Da segunda temporada de Daredevil saiu Punisher. Sim. Até como... É. Mas assim... Eles tiveram, tinham um problema sempre desde o começo... De que teve muito problema Dentro da Marvel em si uhum. Porque existiam dois blocos Que era a Marvel TV Que era liderada pelo Jeff Loeb E teve a Marvel Studios Liderada pelo Kevin Feige E eles tinham um certo conflito Tanto que assim As séries até conectavam com os filmes Mas os filmes não tinham Conexão nenhuma com as séries
1: é, tipo, ficavam bem... Tipo, se passa no mesmo universo aqui, mas... Enquanto as séries faziam bem referências aos filmes... Assim, algumas referências, né? Os filmes, eles meio que ignoravam o universo de séries que a Netflix tava fazendo.
0: É, isso perdia um grande valor para séries, porque...
1: É, parecia um universo paralelo ali, não, parecia que tava junto no mesmo lugar, tudo.
0: Sim, e isso, na verdade, não afetou só ela. Por exemplo, afetou até Agents of S.H.I.E.L.D., Uhum. Que de certa forma Até conseguiu sobreviver ao As mudanças que rolavam no Marvel. É. E
1: voltando A falar de conteúdo original A gente tá vendo agora a próxima grande série Que a Netflix vem apostando É o, a série do, do Witcher né? Do, do bruxeiro Vindo que eles estão até Muita gente comparando Dizendo que é o a tentativa de ser o Game of Thrones Da Netflix, não sei se é muito verdade isso Mas Assim, o nível de recursos que eles estão colocando nessa série é bem comparável. Eles estão gastando uns belos milhões pra produzir essa série.
0: É, não, eles estão investindo bastante pra eles terem alguma coisa que... Seja um deles, né, que seja é, atrativo. Porque Game of Thrones e produções que eram da HBO nunca chegaram, então...
1: Ah, sim, nunca Esse vão ponto agora.
0: ele já, já tinha, e agora realmente com os serviços não tem nem como... Uhum. Eu tava
1: vendo um vídeo ontem ainda sobre as principais. As séries mais populares ao longo do tempo, assim, começa nos anos 80. Uh, com séries assim bem antigas. E quando chega em 2010 em diante, assim, Game of Thrones sobe no topo e fica lá só como a série mais popular nos Estados Unidos, no mundo todo. E aí, quando ela terminou, agora voltou a ser NCIS. A série mais popular atualmente. Uh, mais vista, pelo menos, por. Mas isso no caso é a TV, né? Na TV americana. É. É, foi um, um Acho que inclusive vou deixar no um linkado aí embaixo Esse vídeo é bem interessante É
0: sim e, Mas o The Witcher é uma tentativa deles E assim é Eles tentando juntar o melhor de dois mundos Que atrai o público que jogou uhum. O jogo Mas também atrai o público que leu o original Porque São experiências diferentes Os livros são Bastante diferentes do que é, é o jogo Sim e por isso que eu falo que isso é um. Até de certa forma, meio arriscado. Uhum. Porque a galera que vai na. ver a série com a mentalidade de ver o que tá no jogo às vezes vai.
1: Talvez se decepcionar.
0: decepcionar. É, decepcionar um pouco e.
1: As reações iniciais. É um... As reações iniciais não foram lá, essas coisas, né? O pessoal falando do Gerald. Uh, eu esqueci o nome do ator agora que faz ele. Você lembra?
0: Calvin.
1: É, o Algum... cara que fez Superman. Né? É, agora o
0: famoso bigodinho apagado. O
1: famoso, aquele que a gente mencionou no episódio sobre, sobre o Sonic the Hedgehog, CGI no cinema. Falamos do bigodinho que apagaram dele. É ele que tá lá. E assim, depois que viram como tá ficando, as pessoas começaram a aceitar
0: melhor. E até que parece interessante. Eu acho que o que ferrou até bastante inicialmente foi que a Netflix divulgou uma imagem do personagem só, do, do Geralt, e já tinha um. É, galera que tinha feito o mockup com, com o ator e tinha ficado muito mais legal que o, a imagem que saiu inicialmente uhum. então acho que isso deu uma segurada na, nas opiniões da galera Sim. mas agora que a gente viu em ação é uma coisa que parece bastante promissora e mal posso esperar chegar dia 20 pra gente ver se é realmente tudo que eles estão tentando entregar
2: The groundbreaking streaming service Disney Plus will be the new permanent home to Disney's entire catalog of movies.
1: E a linha é clara da Netflix, a gente tem agora, então é vindo, né, a, a grande Disney Plus como sendo a a grande concorrência que a Netflix vai ter a partir de agora, né? É, e assim, lançou agora dia 19 Se não me engano, 19 de novembro
0: Foi antes, foi dia 12 eu acho
1: 12 de novembro E assim, por enquanto é só Estados Unidos, Canadá E Holanda Estranho, ó, as opções de países no... não é nem Europa toda, É Holanda, não é nem Reino Unido É só Holanda na, na Europa E a gente prevê Que vai chegar só em novembro de 2020 Aqui no
0: Brasil Essa data que eles falaram de novembro de 2020 Foi uma data que eles deram para veículos jornalísticos aqui do Brasil hum. Mas assim, não é uma data 100% garantida Mas é a previsão deles
1: É, acho que eles deram uma data máxima Vamos colocar um ano nesses outros lugares
0: Na verdade eu acho que não é tão máxima Justamente por causa daquele acordo que a gente vai falar ainda da, com a Amazon Prime Ah é? Porque ele tem data garantida de até quando os produtos vão ficar lá ah, Que é setembro sim. de 2020 Uhum. então eu imagino que se, os, se a maioria dos conteúdos da Disney ainda vão ficar na Amazon Prime por um, até 2020 eu imagino que Disney Plus realmente é outubro e novembro no, pelo menos
1: sim, e aí preços uh, chegou custando 7 dólares por mês, a gente vai falar também o valor em real para ter uma comparação com Netflix né o, a gente falou o plano mais barato da Netflix é 22 se a gente converter aqui vai dar 28, então um pouquinho a mais, mas ainda assim tá ali competitivo, e a diferença é que ele chega a um preço bem maior, ele chega a 70 dólares por ano lá, que daria 280 por ano aqui no Brasil então ele tá vindo um pouquinho acima da Netflix o valor, né
0: a intenção deles até também é a questão do, de pacotes eles também têm o um plano de pacotes por 13 reais que aí vai vir o Disney Plus, junto com outros dois serviços de streaming deles, que são de empresas que a Disney possui, que é o Hulu, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, uhum. e o SPN Plus, voltado para os programas de esporte. Sim. Que esse de 13 dólares, eu fiz os cálculos aqui, deu uma média de 55 reais.
1: Uhum. Inclusive dá pra falar da Hulu, porque é tão pouquinha coisa pra falar sobre a Hulu, né? O ah, que a gente sabe até agora que não tá disponível no Brasil, ele custa 2 dólares, é um valor bem, muito, mas muito mais baixo. E assim são 2 dólares porque tem anúncios, então... Uh, e assim, é 2 dólares por 12 meses, depois são 6 dólares. E a única série de destaque que assim eu poderia citar seria Handsman Tale, que a Hulu tem.
0: Ah, eu gostaria de citar a outra, já que a gente mencionou a questão da Marvel. É, The Runaways, mas que agora... Mas aqui no Brasil tá na Netflix, por acaso. Uhum. Que é deles também. E agora eles também estão com uma série de animações da Marvel anunciadas.
1: É isso que você tá falando, né? Então vem aí dois pacotes juntos, né? Do, dois outros Storms juntos, que são a Hulu e a ESPN Plus, né?
0: É. É o pacote de 13 dólares, que eu acho que é mais ou menos... É a intenção deles é a galera não pegar o pacote de 7 dólares e pegar o outro, porque ele é o que vai valer mais
1: uhum. e assim, a Disney né? o que falar sobre a Disney, se não um dado muito interessante sobre eles, pra você ter uma ideia do poder que essa empresa tem no mercado de entretenimento eles simplesmente possuem hoje 33% da indústria de entretenimento significa que uma em cada três empresas que possuem ...fazem filmes e séries por aí... ...entretenimento em geral são da Disney... ...isso é um número absurdamente grande... ...a quantidade de produções que eles têm é inacreditável... Assim. ...também é uma empresa centenária quase, né?
0: Sim, e a gente imaginar também... ...acho que essa compra da Fox... ...acho que foi uma das coisas que mais mostrou isso... ...porque foi uma coisa tão meticulosa... Que precisou ser estudada pelo governo dos Estados Unidos. E muitas coisas justamente por causa disso. É, você
1: não tá virando pra evitar que virasse monopólio. monopólio isso. Que é basicamente o que a Disney meio que faz, querendo ou não. Porque caramba, 33% é. quer dizer, é um terço da indústria. Quer dizer, um terço é. das coisas que você vê são da Disney. É inacreditável.
0: E é engraçado porque assim, se você for olhar boa parte do conteúdo deles, não parece um conteúdo produzido. Ah, é. Pela Disney né
1: é, Hoje em dia não mais né Eles têm a brand Disney que é super Super voltado ao público infantil Mas eles são donos de Fox Que são donos de Simpsons que não é lá tão É o que TV 14 se não me engano Agora com a, faz parte da Família da, da Fox agora faz parte Do Disney é, e assim A lineup de lançamento deles São 300 filmes e 7 mil episódios de séries ou seja Não é pouca coisa pra uma line de lançamento, assim, já é muito mais do que a Netflix tinha no seu início.
0: Não, oh, sim, ainda o catálogo que eles têm não é um catálogo qualquer.
1: É, né? são produções bem pesadinhas.
0: E produções que têm um apego emocional com muita gente.
1: Ah, é, né? Se Disney, você cresce vendo Disney, então... Não tem que não conheça a Disney, então... Apelo emocional, nostalgia, conta bastante.
0: Por exemplo, um amigo meu que trabalha comigo... Eu tenho quase certeza que... Claro, ele gosta muito de Disney... Mas eu acho que só pelo fato de ter... Os Simpsons todo lá... Ele já assinaria...
1: Sim, só, só ou honestamente também... Só por ter todos os episódios dos Simpsons... Se tiver todas as 25 temporadas lá... Cara... Eu assinaria também... Se tiver disponível aqui... Eu já teria assinado, inclusive... E assim... Só para mencionar algumas das... Pequenas produçõezinhas que eles têm disponíveis lá... Né? Na Disney... Além dos Simpsons, da Fox e tudo que a Fox já fez. A gente pode falar aqui da Lucasfilm, que é simplesmente né Star Wars inteiro. A franquia. Estamos falando da franquia inteira, Star Wars. Marvel, também um estúdio bem pouco conhecido aí, né? Que, tipo assim, só não fez, só fez os, o filme mais lucrativo da história. Que passou o Avatar, inclusive, que é o, o Avengers Endgame. A Pixar e também a National Geographic. Nossa, é uma quantidade absurda de... de Assim, de produtoras que eles têm agora na mão deles.
0: Não, e eles destacam isso muito bem na hora que você abre o, o serviço. E assim, na hora que, eles, e que você abre o serviço, eles nem mencionam a Fox, que é o mais bizarro. Ah, eles não mencionam? Na hora que você abre, tem cinco categorias, que é Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.
1: Uhum.
0: Sendo que a Fox tá meio que embutida na Disney... É, meio
1: que eles já colocaram... Tá junto aqui.
0: Sim, porque quando você abre o menu do Disney Plus... Ele aparece as... Umas cinco janelinhas pra você ir pra sessão que você quer. E são essas que aparecem assim de capa.
1: É, eu vi uma foto também de uma... Como é que é, tipo... Né, a user Experience. É, é bem assim mesmo. Em cima tem essas cinco categorias. Não colocam Lucas Filmes. Colocam Star Wars de uma vez.
0: Sim, <risos> que é a marca mais isso. forte ali. É, porque a Lucas... É, tipo assim, a Lucas Filmes no geral... Se você falar, acho que não tem ninguém que vai te falar Eu lembro dela por causa de um outro serviço deles Não
1: É, Star Wars Então já colocaram a marca mais forte ali E assim, como se já não fosse suficiente Como se já não tivessem 33% da indústria pra colocar ali Eles ainda estão já falando em produzir conteúdo original pra Disney Plus Temos aí confirmado um filme de Phineas e Ferb Tem série de High School Musical tem séries dos universos da Marvel e de Star Wars, inclusive um deles já tá aí, que é o Mandalorian. Né?
0: Inclusive a do High School Musical também já tá no ar. Já tá?
1: Inclusive eu já. não consigo, olha.
0: Ontem saiu o quarto episódio, para casa. Ah, é? Que me lembra que eu tenho que assistir.
1: <risos> eu também vou, sem dúvida, assistir.
0: E... Eu tô assistindo já até. Hum, e esse
1: Mandalorian, eu não sei exatamente do que se trata. Ele tá ali no universo, mas. Eu não sei. É, exatamente.
0: é uma história meio paralela, mas eu, eu ainda não assisti, eu tô com os episódios até aqui pra assistir, mas...
1: É um Rogue One, então. É. No sentido de, tipo, ser paralelo estar no mesmo universo, mas não ser um principal, não ser um filme feature.
0: Sim, sim. A ideia deles com essas séries é expandir o universo em caminhos que os filmes não deixam. Hum. Né? Ajudar, por exemplo, no caso de Star Wars a tirar o que eu vejo muita gente falando, especialmente gente que não gosta de Star Wars e gosta de Star Trek falando que... Star Wars é a novela do... da família Skywalker <risos> então acho que essas séries vão ajudar a isso, expandir o universo e mostrar que Star Wars é muito mais do que...
1: é, tem a, muita coisa
0: aí pra explorar a, mesmo a treta da família Skywalker
1: uhum. e assim pra um lançamento inicial eles não estão sendo nada agressivos, né, a gente inclusive, não sei se é porque nós estamos no Brasil e aqui o marketing não tá sendo feito ainda mas eu não tô vendo tanto marketing assim, lá fora, uh, acho que deve ter algum marketing, mas assim, não estão sendo agressivos, uh, o plano deles é, vamos começar devagar, vamos expandir aos poucos, e nessa primeira semana eles já tiveram um número bem decente, assim, teve 10 milhões de assinantes na primeira semana, que comparando assim com a principal concorrente atual, Netflix, não é nem 10% da quantidade que a Netflix tem, eles têm 137 milhões de assinantes nos últimos dados divulgados que foram em janeiro desse ano. No, acho que deve ter tido algum no meio do ano, em junho, né? Aquelas. Sei lá. É, reports de financeiro deles, mas eu não vi. Mas assim. Não deve passar de 150 milhões. E, então eles, tipo, não é nem 10% ainda. O objetivo deles é crescer bem aos poucos mesmo, e conquistando o mercado aos pouquinhos, sem ser tão agressivos.
0: É, mas aí a gente também tem que parar que são 10 milhões em três regiões, enquanto a Netflix está disponível em mais de 190 150 países. são mais de 190 países é e esses 137 milhões foi uma coisa que foi crescendo ao longo de todo esse tempo que a Netflix tá no serviço de streaming
1: sim eles também começaram assim começaram bem de sem ser agressivos e vamos ganhando o mercado aos poucos
0: mas eu realmente acho que assim eles realmente não precisaram fazer o serviço de streaming e, tipo fazer propaganda do serviço de streaming pelo conteúdo deles uhum. porque eles estão fazendo um conteúdo que vamos dizer de certa forma eu não quero usar essa palavra no sentido que, eu, que ela tem porque ela é meio pejorativa, mas vai ser o que eu vou ter que usar aqui, que é apelativo então tem demanda pra quem é fã de Star Wars, quem gosta de Star Wars já assina por causa de demanda é, tem as várias séries da Marvel que vão chegar e já foi dito, por exemplo, que o é, WandaVision que é a série da Feiticeira Escarlate com o Visão vai impactar no filme do Doutor Estranho 2 ah, é. e a loucura do multiverso então se você quiser tá pro, claro que não vai ser aquele impacto gigante mas
1: vai ser obrigatório se você
0: é. É, se você quiser estar tá, a par e totalmente por dentro do que vai rolar em Doutor Estranho 2 você vai precisar acompanhar a série então essa pessoa já gosta de Marvel. Já assinou aí.
1: E... É. Eu, eu entendi o uso do termo apelativo. É bem... É bem isso mesmo.
0: Aí você olhar, por exemplo, pra galera de antiga até... Não antiga, mas... Voltando no tempo. Eles estão fazendo, por exemplo... as crianças que cresceram assistir fin Finis e Ferb... Um novo filme, por exemplo. Uhum. E eu boto crianças com uma aspa Porque eu não era criança e eu adoro...
1: <risos> é do San e Ferb eu também não devia ter sei lá eu tava na adolescência imagino eu também assistia é um, é um tipo de desenho que é tipo é igual Bob Esponja Simpsons
0: você pode assistir com qualquer idade e assim tá vindo filme eles fizeram essa série do High School Musical que apela pra todo mundo que cresceu vendo High School Musical em 2006 é eles estão revivendo também Liz Maguire pra quem cresceu lá no finalzinho da década de... acho que é finalzinho da década de 90 com ela,
1: é uhum, por aí.
0: É aquele apelo
1: emocional mesmo, né, da nostalgia. É.
0: Na verdade, Lizzie Maguire foi 2001. 2001. Foi comecinho de. Então, assim, se a pessoa acompanhou Lizzie Maguire, acompanhou. Vai, Finis e Ferb, acompanhou High School Musical e ama essas produções, vai querer.
1: Vai ter um bom motivo para assinar já.
0: Inclusive, esses dias, o... A, o... a série da Lizzie Maguire anunciou que mais mais gente vai voltar a série que é o o Corridor então assim eles estão buscando trazendo a galera que fez hum. é, investindo pesado nessas coisas o epi primeiro episódio de High School Musical, por exemplo foi transmitido em simultâneo em três canais ah é então eles investiram e eles não precisam fazer aquele marketing a mais por causa do nome também
1: hum é, acho que já são nomes bem de peso, né? Então as pessoas ficam eventualmente sabendo de uma forma ou de outra. É só que eu sinto no Brasil mesmo que, né, por motivos óbvios não tá disponível aqui ainda, então não estamos vendo. Mas o que eu quero dizer com isso é que eles realmente não estão sendo tão agressivos e vamos crescer aos poucos e acho que eles estão certos. Eles podem ir pensando em cada passo de uma vez em vez de chegar com tudo querendo dominar o mercado de uma vez, só que eles sabem que seria bem mais difícil fazendo
0: isso. E aí, eles foram bem inteligentes porque. Eles próprios arrumaram um jeito de vir pro Brasil sem vir pro Brasil,
1: né? É, basicamente.
0: E assim, de certa forma, já dá aquela impactada na Netflix. Que é através da parceria com o Amazon Prime, né? Sim. Que o Amazon Prime tem o serviço deles, o Amazon Prime Video.
1: É, inclusive chegou no Brasil, né? Setembro, se não me engano.
0: Setembro, fazendo recorde. Na verdade, assim, o Prime Video... Ele já existia há muito tempo. Sim, sim, antes já existia. Era ele com o Twitch Prime e custava, tinha uma promoção de nos três primeiros meses ser 7,90 e a partir do quarto mês ser 15,90.
1: E agora tá 10, né? Tá 9,99, uma coisa assim.
0: Isso. Eles fizeram uma revolução, vamos dizer assim, porque antes era o serviço do Amazon Prime Video, agora eles estão trazendo o Amazon. Prime no geral. Que aí incorporou que era o Prime Video. Que o Prime Video antes era o Amazon Prime Video. Com o Twitch Prime. Sim. E agora é o Amazon Video, Prime Video. O, o Twitch Prime entrega grátis.
1: É, pra quem compra na Amazon. Entrega grátis. E é aquela é. entrega de dois. Não é aquela entrega de 24 horas igual lá nos Estados Unidos. Mas é de dois dias, que é bem pouco também.
0: É, e aí só abrange, se não todos, a maioria dos produtos vendidos pela Amazon. Uhum. E também o Amazon Music Unlimited Que pode não ser um dos melhores serviços de streaming de música
1: É, mas tá ali
0: Mas 10 reais já tá valendo muito a pena
1: é, são, são várias coisas de uma coisa só né? Você paga 10 reais pra ter o Prime, pra ter o Twitch Prime Pra ter entrega grátis e esse serviço de streaming de música E assim, é, acho que eu lembrei uma coisa agora A Rockstar Games mesmo, ela veio fazendo uma promoção tipo, eu que cubro Rockstar Games, eu sei é, de se você é assinante Twitch Prime, você ganha descontos no jogo lá, valores a menos e alguns itens também que são exclusivos para assinantes Twitch Prime, então é, é bem interessante esse Twitch Prime aí pra, pra isso mesmo quem não vê live, que é o meu caso eu não assisto muita live e não ver interesse no Twitch Prime, mas por esse motivo só eu já assinaria esse valor, porque realmente eles trazem itens Eles fazem muitas parcerias com desenvolvedores de jogos Para trazer esse diferencial
0: É, olha, tem Eles dão itens para vários jogos Então tem item para PUBG Mobile World of Tanks Sea of Thieves Rocket League uhum. Tem os itens pro Red Dead
1: Sim, no GTA Online E no Red Dead Online, os dois tem sempre
0: De Gold, eles deram Eles deram propriedade grátis Dessa última expansão
1: Sim, na última expansão do GTA Online, aquela do cassino, eles deram literalmente, tipo, tem, tem um forte no jogo que você pode fazer e deram de graça, assim, custa 2 milhões no jogo, eles tá aí, se você é assinante Prime, toma de graça pra você, 100% de reembolso.
0: E uma das coisas que eu acho que foram mais surpreendentes pra mim foi eles darem 12 meses da, da assinatura do Nintendo Switch Online pros ah. membros. Caramba. Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, uma assinatura individual custa 79,90.
1: Uhum, vale muito a pena.
0: Você ganha R$79,90 é, num mês. Sim.
1: Aí, a gente, eu falei agora há pouco ainda, né, do Vingadores Ultimato, que agora é dia 1 ou seja, literalmente no dia seguinte que nós estamos gravando, esse podcast sai dia 3, então já vai estar, vai sair na Amazon Prime Video Vingadores Ultimato, que é tipo, né, o filme... Com a maior lucratividade da história já Que saiu aí há pouco tempo E já tá chegando na Amazon Prime Video
0: É, junto com várias coisas da Marvel Que já tinham chegado lá Desde esse acordo uhum. Que foi Capitã Marvel tá disponível lá Recentemente chegou Dumbo Também Sim E tem mais coisa pra chegar
1: é, Tem uma série é Fleabag Que estão falando muito bem dela Também tá lá
0: Uhum. A galera que ficou órfão de How I Met Mother, depois saiu da Netflix, ela vai para para Amazon. para Amazon Prime também. Caramba. E assim, é, é incrível o
1: valor deles, né? É, tipo, é 10 reais. É, é um valor é. muito baixo pra ter tudo isso. É muita coisa. Acho que de todas que a gente pode citar, que é o que tá atualmente, no momento, valendo mais a pena você ter. Né? Netflix começa em 22, Disney Plus vai começar em 28, enquanto... Uh, a Rolo tudo bem, tá 2 dólares, mas é né, com anúncio e não tem nada de muito, né? Ok. Agora a Amazon Prime Video tá trazendo muita coisa, Twitch Prime, entrega grátis, um monte de coisa por 10 reais, é inacreditável. É obrigatório ter. Tá?
0: E o mais bizarro disso assim é ser 10 reais com vários serviços e 4K liberado. Sim, Isso sim. foi uma das coisas que eu parei pra pensar esses dias. Todas as produções originais e coisas deles que são 4K estão disponíveis pelo... Estão lá por esse valor. Dessa área. É, não tem pacotes, né? É. Sendo que pra Netflix, se você quiser o 4K, você tem que pagar 46 reais
1: Sim. Além de ter uma TV que já é cara, tem que pagar mais pra ter esse recurso.
0: E isso na Netflix você vai pagar 46 só pelo streaming também. Sim. E assim, vamos falar que a Twitch Prime também não é tímida com as suas produções originais, não. Ah sim, eles fazem umas coisas bem interessantes lá também Muito boas lá Igual Tom Clancy uhum. é... American Gods American Gods é, Good Omens Eles estão em produção de uma série de Senhor dos Anéis Por acaso
1: Caramba é, Eles estão vindo bem pesados também A Amazon aí acho que é a Que pode entrar bem nessa briga com Disney e Netflix E é a Amazon seria A terceira opção aí
0: é, uma série, por exemplo, que é difícil de achar que, que tem lá também, é This Is Us, que é uma das séries mais premiadas nos Estados Unidos, uhum. também tá disponível lá, eu acho que pra ela competir ela tem um, um pequeno gargalo que ela ainda tem que resolver, que é a interface dela, a interface dela ainda é bastante pobre.
1: Ah é, você acha? Eu não cheguei a ver como a interface ainda...
0: Talvez, acho que no computador é tranquilo até de certa forma, mas pra console, pra TV, pro aplicativo de TV também, eu achei ele bem difícil, vamos dizer assim, não é difícil, ele é mais chatinho de usar.
2: Uhum.
0: Talvez seja o fato da Netflix ter mimado tanto, que eu acho que eu já tô meio que acostumado com a organização da Netflix ser uma coisa mais fácil, mais direta que o jeito que eles organizam não é dos melhores, mas isso é uma coisa que não diminui o valor do serviço. Sim. E eu acho que assim é só um ponto que eles têm que focar um pouco para investir.
1: E também a Amazon, ela inclusive ela foi a primeira, o primeiro serviço de streaming a ser indicado ao Oscar, né? Foi ela sim, que foi sim. a primeira, foi com é, Manchester by the Sea e também o documentário The White Helmets em 2017. E aí depois foi seguido por Netflix com uh, Beasts of No Nation. Então assim, foi a primeira realmente a ser reconhecida pelo Oscar... Uma produção que merecia ser nomeada... Que mostra a qualidade, né? A qualidade deles está realmente muito boa.
0: Eles sabem investir bem e eu acho que... Se eles seguirem com o trabalho que eles estão fazendo... Eles vão conseguir...
1: Tem potencial, né? De chegar... É, na... eles vão... Bater de frente...
0: Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu, eu vi uma notícia no dia seguinte do lançamento falando que as outras empresas de venda aqui no Brasil, tipo as empresas da B2W, como as Marino, Americanas, a Magazine Luiza e tal, elas perderam 5 bilhões por causa do Amazon Prime.
1: Ah é? Nossa... Assim como eles fizeram nos Estados Unidos, né? Casaram um grande estriago lá e estão sendo investigados até pelo governo o tempo todo. Vivem metidos nisso por criação de lobby e monopolizar o mercado. A Amazon, por tanto tempo, nem lucra, nem ganhar dinheiro eles ganhavam. Uma empresa que perdia dinheiro por muitos é.
0: erros. Só deixando claro, esses quatro... Na verdade, para ser mais exato, foram 4,8 bilhões foi em valor de mercado.
1: Uhum. É, eles, onde eles chegam eles meio que, meio que mexem mesmo com, com o mercado No Brasil não foi diferente E agora estamos vendo né, como eles são agressivos né? Já chegam com um produto com 10 reais por mês Que você tem tudo isso Twitch Prime, entrega grátis Um serviço de streaming e outro de música E umas, né, várias produções muito interessantes os caras. A Amazon é uma empresa que é, sabe ser agressiva. Enquanto a Disney tá vindo assim devagarinho, a Amazon já veio. Pelo menos aqui no Brasil no lançamento chegou com tudo já pra assustar
0: mesmo. Não, e eu acho que ela ainda tem um pacote do Prime, né? Sim. Que sai mais barato ainda. Acho que não tem como falar que é uma. que não é uma boa pedida.
1: Sim, é uma, são esses três mesmo que vão, vão sobrar na guerra. Netflix, Disney Plus e Amazon.
0: É, eu acabei de achar aqui. É, o plano anual, por exemplo, é R$ 89,90 por ano. Você ah, é? economiza R$ mudando para o plano anual da Amazon.
2: The new service also will be the only place to find films from Marvel, Pixar and Star Wars.
1: Mas então vou falar da DC Universe agora? Bora lá. A DC Universe é um serviço de streaming que tem um nome diferente de todo o resto, né? Eles chamaram só de DC Universe, o Universo DC. É um serviço de streaming, custa 8 dólares. E é basicamente para trazer né, originais da DC. É,
0: o detalhe da DC Universe é que ele, na verdade, ele tem o foco de ser um pouco mais do que um serviço de vídeo até. O foco dele é o streaming, mas... Ele, Além de, das produções originais E coisas que são do catálogo da DC Ela oferece acesso a quadrinhos é, A fórum A loja deles
1: É pro cara que é fã de DC
0: Eles usam até como Tagline tipo The Ultimate DC Membership Que uhum. é tipo O plano de assinatura Máximo pra qualquer fã da DC
1: é, o foco é vídeo, mas eles têm então outros formatos. Tem lá a e tal. E ele faz parte da... Ele, se a gente vai que colocar aqui a Warner... Seria esse o espaço dela. Né? A Warner Media, que é a antiga Time Warner. Que é a dona da DC. E assim, eu não tô vendo a Warner... Aliás, a Warner é dona da HBO, né? Se não me engano.
0: É, sim, sim. É, a gente vai falar daqui a pouco das HBOs, então. Sim, então... Acaba até sendo um... Foi uma porta de entrada da Warner Foi meio que Eu diria um pezinho da Warner No serviço de streaming uhum. Focou só lá
1: Focou só em uma brand deles Que era é é. DC Em vez de fazer, sei lá, uma Warner Alguma coisa um serviço de streaming da um Warner E colocar lá tudo ADC, Eles falaram, não vamos fazer diferente vamos... Em vez da Disney É como se a Disney pegasse a Marvel E criasse um serviço de streaming só da Marvel sabe? É uma proposta Sim. interessante Quem é fã vai gostar
0: e assim, a ideia deles também foi investir em várias coisas diferentes. Por exemplo, tem um programa que chama The sea Daily, que eles postam diariamente episódios lá. Tem Titãs, que foi a primeira série produzida por eles. Titans
1: tá na Netflix inclusive também, não?
0: Sim. É, forma uma questão meio que eles, por ser uma coisa, tinha um serviço em si. Eu acho que eles não buscaram expandir para outros países. Então, as séries deles, eles acabaram... para fora do, dos Estados Unidos, eles decidiram fazer a parceria com a Netflix. É.
1: Aí é, ficou disponível lá. Inclusive, não vi Titãs ainda, mas dizem que é legal até.
0: Sim, sim. A terceira temporada já tá até garantida pra ano que vem. Uhum. Ele também tem Doom Patrol, também que foi um... É bizarro porque não foi, mas de certa forma é. É um spin-off de Titãs, mas é porque o Doom Patrol é apresentado dentro da primeira temporada de Titãs e depois separado teve uhum. também Something, que é o fugiu o nome do personagem em português até, eu não vou lembrar agora que lançou agora em maio, inclusive acho que a série foi dirigida, ou teve produção do James Wan, que é famoso por, meu Deus, fugiu o nome da da franquia em português Que em inglês chama The Conjuring, The é, Conjuring. Invocação do Mal Que ah, é o produtor sim. de Invocação do Mal 1 e 2, Genabelli Então sim. Eles investiram pesado Infelizmente a série foi cancelada E isso tem a ver com até o nosso próximo Tópico É que...
1: Eu não sei se eu falei o valor, mas vou falar aqui rapidinho Esse universo é 8 dólares, que dá uns 34 reais No nosso dólar que tá Tá um pouco alto, mas tá 4 e 30, se não me engano
0: É, não, não tá disponível no Brasil Não sei se tem previsão Não, não espera, é isso que eu ia falar Justamente, ainda mais que eles fizeram essa parceria com a Netflix Não espera E o que afeta mais é o nosso Próximo tópico Que é o HBO Max
1: É, aqui a gente chega Numa parte bem estranha Que é os, a família HBO de streamings Porque aparentemente eles não são satisfeitos com um só <risos> Eles têm que fazer três que é uma confusão isso, né Os caras fizeram... Você tem HBO Max, tem a HBO Go E tem a HBO Now São três serviços diferentes Todos relacionados a streaming Mas com suas peculiaridades Assim, vamos dizer uh, é como se eles não tivessem decidido qual nome a gente coloca, né A gente coloca Max, Go, Now, Play Porque cada um Network tem... sempre tem Coloca esse, tipo, uma palavra na frente Eles falam, ah, vamos fazer os três de uma vez Max, Go e Now
0: é porque, na verdade, tudo começou com o HBO Go, né? Foi que o primeiro, ele sim. é pra assinantes de TV a cabo. Então, se você tem uhum. assinatura de algum desses planos de assinatura, eu não vou falar o nome, não quero fazer propaganda, uhum. você já tem garantido. Então, por exemplo, se você não conseguiu assistir o episódio semanal de Game of Thrones, você podia entrar no aplicativo e assistir por lá. Sim. E rever quantas vezes você quisesse. E esse já é pago pela operadora.
1: Sim, sim. É, é pago pra operadora. Esse que é a diferença também. É. Assim, o Now e o Go são praticamente iguais, basicamente. Vamos falar dos dois primeiros. É, o Now é como se fosse... É só o serviço de streaming mesmo. É pago diretamente pra HBO. Se o contrato é com eles. Custa 15 dólares. Uh, se chegar no Brasil, vai estar o é uns 63 reais. E ele é idêntico ao Go. A diferença... Da, do Go, é que ele é, né, pra quem é assinante da TV a cabo, aí você recebe um login lá da operadora. né Então eles são basicamente é. a mesma coisa, mas um é só pra quem tem TV a cabo, que é o GO, e o outro é streaming, que é o Now. E aí tem o um novo, que é o principal, digamos assim, deles, que é o Max agora, né?
0: Sim, sim. O Max é uma iniciativa da Warner Brothers, que foi uma das coisas que mais me incucou pelo fato deles focarem. Em deixar o nome da HBO como centro e não colocar alguma coisa de WB Streaming, é. alguma coisa assim desse nível.
1: É, Warner Stream, Warner Play, Warner, sei lá.
0: E vai seguir mais ou menos o padrão do que a Disney faz, mas com tudo que tá sobre... Domínio da HBO. É, que aí é o que? conteúdo do Crunchyroll, do Warner Brothers, da TBS, da CNN, Cartoon Network, uhum. HBO, Adult Swim, DC, True TV, TNT e os originais deles.
1: É, que também não é pouca coisa, eles estão vindo com bastante opção aí.
0: Olha, só nesse grupinho que eu vou citar, assim, especialmente que tem algum apego pro público, Rick and Morty, por exemplo é um deles uhum, da cartoon. o Adventure Time Hora da Aventura também que inclusive vai ser uma produção original
1: a partir de agora é, é original? De...
0: é porque ele é, é da, ele é da Cartoon que é da Warner Sim. e aí vai ter uma, não sei se é um filme ou se é uma série original chamada Adventure Time Distant Lands eu acho, que vai ser meio que, meio que uma continuação do desenho é, e vai ser a casa agora também do Friends. É, vai ser a casa de Friends, vai ser a casa de Rick and Morty, provavelmente.
1: Watchmen. Watchmen é uma produção original já. É. E Chernobyl, Chernobyl que é bem falada ultimamente. Uma série muito boa. Não vi ainda, mas tá na minha lista pra ver. Uma das próximas que eu vou assistir.
0: Euphoria também, que é uma das bem comentadas pela produção. Barry, que é a série de comédia. Da HBO também. Joker, Sim. quando sai também, vai pra lá. Acho que a grande treta que rolou com a DC, de certa forma, foi isso. Porque o HBO Max, uma das propostas dele é juntar a DC aí dentro. Sim. Ia ser bastante estranho você ter um streaming só da DC.
1: Que é o Universe. E o da, é. da Warner.
0: Então, muitas especulações. Porque... O Swamp Thing foi cancelado Foram em volta disso De ele ter sido cancelado Justamente por causa dessa Transição
1: Sim. Então dá pra colocar o HBO aqui na, No páreo junto com Netflix, Disney Plus E Amazon, acho que é o quarto Grande concorrente Nessa briga
0: Pelo que eu vi, eles, vão, eles têm alguns problemas Pra chegar aqui no Brasil
1: É, aqui não tá disponível vai, vai lançar inclusive o Max agora Em maio de 2020, né? não tá disponível ainda Vai chegar custando 15 dólares, 15 dólares que é o que? 64 reais? Uhum,
0: e eu acho que eles vão ter algum problema por causa das leis do país, ah, é? porque isso vai, vai precisar de um investimento adicional aqui, de acordo com as palavras deles, foram que temos a opção de adquirir os negócios no Brasil, mas não faremos isso no momento. Como dissemos, investimento direto adicional no Brasil não é atualmente atrativo para nós, devido à incerteza regulatória existente no país. Apoiamos Isso. e continuamos otimistas quanto ao esforço em andamento para alterar a lei SEAC, é, data de sorte, a garantir que o setor de mídia tenha uma estrutura regulatória clara e previsível que promova investimento e inovação.
1: Também meio que problema com leis do país mesmo, não? É. Mas tomara que chegue no futuro. Eles têm que eles têm que contar com a alteração de uma lei para fazer isso, né, então.
0: E aí então ele tá garantido para países da América Latina,
1: fora o Brasil.
0: Menos o Brasil.
1: É. Agora vamos para um bem estranho aqui, que é a Apple TV Plus. O que é exatamente a Apple TV Plus <risos> Tipo A Apple falou, tá, tá todo mundo entrando no streaming Vamos fazer o mesmo, vamos criar o nosso serviço de streaming Vamos chamar de Apple TV Pra começar, que já é estranho Colocar TV no nome de serviço de streaming E vamos chamar Colocar um Plus na frente para parecer com a da Disney Não sei qual foi a ideia deles E assim, custa 10 reais E tá lá o serviço, cara E tipo, não tem original Não tem produção original nenhuma Sendo desenvolvida a Apple meio que chegou, tipo, só para dizer, olha, vamos fazer igual, mas não temos ideia nenhuma do que estamos fazendo. É,
0: eu acho que é muito um sistema ainda em bastante desenvolvimento, que ainda vai precisar de bastante trabalho e investimento que talvez a própria Apple não faça.
1: É, muito estranho isso, a Apple entrando na briga de um jeito tão bizarro, assim. Inclusive, não temos... Eu não tenho absolutamente mais nada pra falar sobre a Apple TV. A Apple TV tá aí, é uma das opções, cara. É tipo, promissor
0: pro é. futuro, mas
1: atualmente, sei lá.
0: É, eu acho que é uma coisa que eu também não, não tenho mais o que falar.
1: Vamos ver se, se eles vão trazer algo que mereça ser comentado. Até agora, realmente, não tem nada de interessante na Apple TV+. Plus. Uh, vamos falar de um bem legal agora, que é o da DAZN. É assim que pronuncia, mas se escreve D-A-Z-N, tudo maiúsculo. D-A-Z-N, DAZN. E é, esse é interessante porque ele é É uma coisa que é só para esportes Então você assina ele você vai ter acesso a Várias ligas mundiais de vários esportes Desde basquete, principalmente futebol Tem muito futebol uh, Da liga francesa, liga inglesa Liga italiana e tem o Brasileirão Série C Não tem o Série A nem o Série B Por motivos de, obviamente né. A Globo não permitiu Que eles transmitam lá por streaming Brasileirão Série A Série B porque, né? Obviamente é algo que dá muita audiência pra Rede Globo e a Band, acredito eu, também transmita futebol rede aberta aqui, né, com frequência. E eles não não estão liberando esse contrato. Esse contrato que é feito com times, inclusive, diretamente. Então a The Zone, lá nos Estados Unidos ela tá sendo bem mais sucedida. Aqui no Brasil, se você gosta de Brasileirão Série C, tá aí, é uma opção, mas não tem muito mais por aqui. Inclusive eu não procurei o preço, vou dar uma olhadinha rápida aqui, quanto que é o da Zone. Mas é interessante, né? Alguns streams, assim, focados em coisas específicas. Tipo, o da DC Universe é só do DC. O da Zone é só pra, futebol, só pra
0: esportes. É, se a gente for olhar lá naquele pacote da Disney, tinha o ESPN Plus, que também é bem focado em esporte.
1: Uhum. Ah, eu achei aqui, ó. É, o preço dele é R$37,90. Preço único, único pacote. Tem acesso a tudo lá. R$37,90 para quem gosta de esporte é uma opção interessante. Mas, além dele, ah, já que estamos falando aqui de... Streams bem menos conhecidos, mas que são interessantes de comentar. A gente tem um brasileiro também na né, que tá na briga, que é a Globoplay. A Globoplay, que faz parte do grupo Globo, que também não é pequena, é uma das maiores produtoras de. é a maior produtora da América Latina, então. Eles têm bastante conteúdo lá e eles até estão colocando bastante opção de séries estrangeiras também, tipo American Horror Story. Todas as oito temporadas estão de American Horror Story lá. É... é.
0: The Good Doctor, também, que eles... Foi um dos que eles, acho acho, investiram bastante pra divulgar pela TV. Sim. É, na Globo, você tá assistindo qualquer coisa na Globo, eles
1: colocam o tempo todo. Na Globo, Globo Play está disponível o episódio completo logo em seguida. Pra quem gosta, aqui no, no mercado brasileiro, a gente sabe, somos um grande produtor de novelas, um dos maiores do mundo. As novelas brasileiras são exportadas pra... Eu imagino até mais do que a, o México... Sabe, nas novelas passam da Índia com uma com um sucesso imenso, assim. E obviamente a Globo é a grande produtora disso e tá lá todos, se você é fã de novelas, também tá aí a opção da Globo Play. E aí tem filmes também.
0: É, nesse coisa de novelas tem uma coisa que eles fazem. Eu acho que eu tinha ouvido isso, acho que para ação mas eu acho que isso aplica às outras novelas também, que é acesso antecipado ao episódio.
1: Ah, essa então é assim
0: o, uhum. o episódio de quarta na terça-feira está disponível lá. É, eles
1: estão indo até em vez de disponibilizar logo em seguida, como por exemplo Game of Thrones ficava disponível logo em seguida na HBO. Agora eles têm até antecipado, então se você assinante do GloboPlay vai estar tá tendo acesso antes de sair na TV.
0: Eles produziram uma série original para serviço que foi não foi só original para serviço, mas foi para TV também. Mas o foco foi até no serviço Que foi o Supermax Que era uma série meio de Terror ah, e tal uhum, Que era um presídio e tal né? é. E a ideia deles foram que eles Na TV você ia ter que esperar Semanalmente pra assistir Mas no serviço de streaming Os 12 primeiros episódios iam estar tá Disponíveis
1: É, saiu o primeiro na, no serviço de streaming
0: Só que o último episódio ficou Refém Da TV ainda
1: é, teve que esperar sair na TV. Do que que adianta também, né?
0: Mas é um serviço que eu tô. Eu tô vendo eles investindo bastante e tirando séries de outras empresas aqui do Brasil.
1: Ah, estão pegando direito de algumas séries grandes aí. É, American Stories,
0: que é o um maior atualmente, The Good Doctor também. Teve.. eu esqueci o nome da série com Lies. Eu vou, deixa eu vou deixar olhar aqui se eu. Procurei. Eu acho que é Big Little Lies? É, Big Little Lies, que foi uma série que ganhou Oscar É, uh, Acho Pretty, que tá lá é também. Pretty Little Lies, né? Não, é Big, Big Little Lies, que é uma série Big da Little HBO Lies. Também tem lá
1: Acho que não ganhou Oscar, talvez tenha ganhado o Emmy, né? É, Emmy, é É, o Oscar é pra filme
0: Teve uma série dessas que eu fui procurar, aí eu abri a Netflix, digitei e não tava Aí eu fui na Amazon Prime, digitei e não tava Aí eu taquei no Google na hora que eu fui ver Globoplay. Tava no Globoplay
1: o que é estranho também, né? A gente quer ver uma coisa, às vezes, e agora não sabe onde tá, porque as coisas estão mudando de casa com uma frequência imensa. Tem coisa que tá indo de uma pra outra. Aí você não sabe mais onde tá disponível, tipo, né? A Friends foi pra. Pra onde tinha aí... que eu falei?
0: Friends ele, é... ele ainda tá disponível no Netflix, mas pra. Ele é vai para HBO Max. É,
1: e aí o Hio Mature Mother vai pra outro lugar. E aí. É. Cada série indo pra uma casa diferente, você tem que, às vezes, dar uma procurada pra onde é que tá disponível, onde é que eu posso ver isso aí. E assim. É, aproveitando que a gente tá falando disso, né? É como se antes a Netflix fosse dono de tudo, você pagava lá um valor pequeno, agora você tá tendo que assinar vários serviços, é como se você tivesse pagando uma TV a cabo quase já, né? Tá, é, se você assim. for assinar tudo que a gente colocou aqui, você vai gastar uns 200 por mês <risos> para ter tudo e para ver tudo que você quer ver. Mas eu acho ainda assim e... interessante, porque você vai, né, você vai escolher qual serviço tem a série que você mais gosta, você não precisa assinar todos também. É. Dessas aqui mesmo que eu citei, eu tenho Netflix, eu vou obviamente vou pegar Disney Plus quando sair. A Amazon Prime, eu não sei porque eu não assinei, mas eu já devia ter feito isso há muito tempo, que tá 10 reais, eu vou fazer isso assim que eu terminar de gravar isso aqui. <risos> e talvez o HBO Max se chegar, né, como vimos, tem algum problema de legislação pra trazer pra cá, mas... A Play também tá vindo com força, agora eu posso até pensar em talvez assinar.
0: Uma coisa bizarra, na verdade, é que eu ia falar, é que tem às vezes coisas que estão em uma, mas não estão na outra. Por exemplo, Supernatural não tá completa na Netflix, mas tem, acho que, completa na tanto na Amazon Prime quanto na, no Globoplay, por exemplo. Então, às vezes, uma coisa tá em uma e não tá na outra. Ou, ou tá uma parte tá em uma. uma e tá metade na outra. Literalmente, eu, assim, ninguém, acho que ninguém desconfiar disso, mas eu sou muito fã de Pokémon, por exemplo. Uhum. E, assim, uma parte do anime tá no, na Netflix, por exemplo, tem... X e Y Pelo menos até amanhã tem X e Y lá na Netflix Tá saindo E tem Sunny Moon E na, na Armação Prime que tá o resto Que tá Diamond Pearl Pearl E é. tal É, as séries estão ficando picoteadas Então você tem que ficar pulando de um pra outra pra, pra assistir tudo É, acho
1: que The Walking Dead Também tá uns episódios na Netflix né Mas não tá tudo lá
0: e a gente. Essa fica uma coisa que você tem que assinar vários pra ter todos.
1: Pra conseguir assistir tudo, né? Ou então você usa o famoso Torrent aí pra. Fioeste, sei lá. E pra terminar da Globo Play custa 13 reais. Então é um preço competitivo, é um preço único, não tem pacote diferentes.
0: É, eles só. Dos que estão disponíveis pro Brasil, ele vai perder só pro Prime.
1: Sim, em valor é. E comparando assim Valor e quantidade de catálogo De coisas no catálogo É, é. Perde para Amazon Prime Mas tá bem competitivo sim. Acho que a Globo Devia investir mais em séries mesmo pois os originais Tipo essas Supermax E outras Enfim É,
0: eles investiram Tem o, a série Chipados Que é Com uma ah, das melhores atrizes de comédia daqui Que é a Tata Werneck Que é exclusiva do serviço
2: E
1: assim vamos falar agora de algo um pouco diferente para finalizar aqui na parte de streamings. Uh, a gente tem um, algum, uma proposta um tanto diferente de alguns outros serviços que é chamado de TV a cabo por internet, é uma, um conceito um pouco diferente, mas ainda é streaming, então vale a pena comentar aqui rapidinho. Acho que o principal que a gente pode falar agora é da YouTube TV. A YouTube TV tá vindo nos Estados Unidos com bastante popularidade, tá ganhando bastante espaço lá. E qual que é a ideia? É uma, como eu disse, uma TV a cabo por internet, então é como se você tem lá a sua TV a cabo que você paga pra operadora, você vai fazer isso pro YouTube e ter lá seus canais. Custa 35 dólares, que dá 110 reais, então ainda é menos do que muito pacote de, é, de operadores aqui no Brasil. Essas, essas é que eu não vou falar também, por não estarem nos pagando. E o legal do YouTube TV é que ele veio para substituir o YouTube Red. O YouTube Red, inclusive, virou YouTube Premium. Eu sou assinante do YouTube Premium e eu recomendo... Eu também sou. Eu recomendo, assim, super, porque é muito bom. para quem consome muito YouTube é excelente, você não tem anúncios. Você tem um serviço de streaming de música junto, que é o Music que é muito bom, porque tem coisa que não tá Na Spotify, mas está no YouTube Tudo tá no YouTube, é excelente Tipo, só a parte de já ter YouTube Sem, sem anúncio já é excelente E aí fora mais as séries originais de né, YouTube Que vamos comentar muito por cima Que são bem, mais ou menos Não tem nada lá que seja tão incrível Sempre com YouTubers Eu,
0: eu, eu vou falar de uma, na verdade Eu discordo dessa frase, porque tem uma que vale É, qual? Que é Cobra Kai a continuação ah, de Karate é. aqui essa, Isso vale. é, essa é
1: boa essa é boa ah tem algumas legais lá eu vi por exemplo eu sou muito fã de Good Mythical Morning tem uma do Red and Link lá que é Buddy System eu, eu gostei gosto bastante eu sou muito fã tem uma do tem uma do Vsauce que é muito bom eles também fazem coisas é. que não são muito parecidas com séries mas com TVs tipo MythBusters eles fazem lá um, uma série do Vsauce que é muito legal também
0: é a do Vsauce é muito boa tem quase certeza que o... MatPat do... Game Theory. Game Theory tem a dele lá também. Uhum. Eu esqueci o nome agora, mas é bem legal.
1: Ah, eu também não vou lembrar. Tem série do PewDiePie, o original dele, que deu tanto problema na época lá, que fez ele até perder, perder o contrato dele com a Disney. Mas, assim, YouTube Premium... É, é, vamos colocar ele aí como um dos, uma das opções de serviço de streaming. Tá ali, É interessante. Mas o, o principal dele é você ver YouTube mesmo sem anúncio, YouTube Music Mas agora voltando pro YouTube TV A proposta deles é como se fosse uma TV a cabo por internet Não tá disponível em todos os lugares Nem nos Estados Unidos, olha só que incrível Tá só em principais centros assim. Então você vai encontrar em Nova York Em Los Angeles, Miami, Chicago Essas cidades grandes assim E no interiorzão já não tem Por ser uma distribuição bem estranha né? Porque ele é TV a cabo por internet Então e assim, ele é uma transmissão ao vivo... Não é sob demanda... isso que é a grande diferencial desses serviços aí... Diferentes como o YouTube TV... Que não é... Você não vai chegar e escolher o que você quer assistir... Você vai assistir coisas ao vivo... Você vai ter canais lá na sua TV para trocar e tal... Uh, você pode gravar se você quiser gravar conteúdo... É, funciona no Chromecast... E assim, o que, que eles têm disponível lá? Tem coisa da ABC... Tem da CBS... Tem da Fox... Tem da NBC... ESPN... Disney Channel... National, Gra é, National Geographic... FX... Showtime... Mas é, é os canais, a gente tá falando aqui dos canais e não do que essas, tipo, a Fox. A Fox é dona dos Simpsons. Tá, você vai até pode até ver Simpsons mas tem um horário pra assistir, porque senão assim, é por demanda. Não é como se você estivesse vendo a, a TV da Fox, a, por TV a cabo mesmo. A emissora Fox.
0: É aquela questão, você tá ali conectada no canal, você vai assistir o que tiver passando e é isso. É. Você sim. não pode ir lá falar, eu quero assistir... Episódio 3, da oitava temporada de Simpsons E não, é o que tiver passando É isso que você vai assistir Sim. Que é o, o que a gente sempre acostumou com TV, né? É, assim, tem
1: alguns serviços de streaming Que até fazem esse tipo de transmissão ao vivo lá. Se eu não me engano, o DC Universe tem uma transmissão ao vivo tem, tem a opção de você ver tudo por demanda Mas eles ficam lá passando as coisas também Como se fosse um canal, às vezes Eu, eu sou muito fã de luta livre, de wrestling Acho que merecia comentar rapidinho aqui De um serviço de streaming pra quem é fã de luta é, Eu devia ter colocado isso ali na parte do The Zone, Mas esqueci totalmente Se chama WWE Network E assim, é exatamente igual isso que eu falei Você tem coisas por demanda Você pode ir lá e ver o que você quer assistir Você vai lá e ver um evento específico de tal ano é, De 1990 Tá lá disponível Mas eles têm também uma espécie de como fun eles funcionam também como um negócio ao vivo. Você pode ligar e assistir a parte de. Né, eles passando a programação também como se fosse um canal. Também é interessante isso. E como, eu, como a gente falou mais de streaming e que a gente separou tudo em tópicos, na verdade do YouTube TV a gente pode comentar que alguns similares a ele hoje são DirecTV. Tem o PlayStation View, que é a aposta da Sony pra streaming.
0: Era, né? Vamos consertar esse ponto. Era,
1: porque, era porque foi. Tá sendo descontinuado, né? E tem a Sling TV também, que é famosa nisso daí. Então, é algo parecido, é funciona por streaming, mas é diferente do restante que a gente comentou aqui até, até na parte da, da Globoplay, porque esses aqui são todos de TV a cabo por internet. É uma proposta diferente, mas ainda é streaming. Hum,
0: e assim, esses que a gente citou até agora também são os assim, o de certo nome, vamos dizer assim, porque não são todos Muitos uhum. canais lá fora estão é, com o próprio. A NBC Universal tem o dela que chama Peacock, um ah, é. muito legal. Peacock. <risos> que é porque o logo deles, pra quem é um nunca galo. nem reparou, é um pavão na verdade. Ah, é? Aquela parte de trás, do pavão colorido.
1: Ah, é verdade, é. a logo deles é isso mesmo.
0: Por isso, Peacock, que é o nome do bicho. É, além disso Showtime tem o próprio O CBS tem o próprio O All Access Inclusive hum. com série original Que tem o Twilight Zone Que foi refeito com o Jordan Peele Que é o diretor de Corra Us é...
1: Jordan Peele que é um comediante Um dos bem famosos é. né? Tem lá o Peele, Peele Eu não sei como é que é o nome do, do parceiro dele Que ele sempre aparece junto
0: Eu acho Tá aqui na ponta da língua, mas fugiu Um amigo meu vai me matar Por ter esquecido, mas... é Key Peele Key Peele, é E ele que é o apresentador do Dessa nova releitura Do Twilight Zone é, Vai ter a série do Picard, também, Picard Do Star Trek a, a série Star Trek Discovery Que tá disponível na Netflix É do CBS, é original CBS tem o Stars também, que é o canal do Vikings, por exemplo.
1: É, do Vikings, que era da é. History. Transmitia na History antes.
0: É, que foi pro Stars. Eles também têm o um serviço próprio.
1: Stars, que é bem parceira da Amazon, né, inclusive. É. O American Gods também é deles, né? É. Mas assim, Stars não é um serviço de streaming, é a produtora, a produtora né? O estúdio.
0: É, o... mas eles têm um serviço de streaming próprio. Ah, eles têm? Não sabia. É.
1: Nossa, é muito serviço de cara.
0: É, a gente aqui no Brasil pegou, assim, a nata da nata, vamos dizer assim. É, aqui chega os principais,
1: assim, mas lá fora realmente tem muita opção.
0: É, tem um detalhe que eu tava até procurando essa imagem aqui enquanto a gente tava conversando, que é uma imagem que a ITN lá de fora fez com os cálculos de, se você assinar, alguns serviços de assinatura, eles não colocaram todos, eles colocaram HBO Max, Netflix, Hulu Showtime, CBS é, Prime Video Stars, Disney Plus e Apple TV Plus você vai hum. pagar 90 dólares e 91 centavos por mês,
1: nossa 90 dólares é bastante É isso dá, bota aí uns 380 reais
0: 381 reais é. Então tá ficando caro Ter serviço de streaming hoje em dia é, Você tem que
1: começar a escolher quais você quer Mas tá aí, o YouTube TV é uma proposta diferente né? YouTube TV, DirecTV, TV Playstation View, Sling TV Eu acho uma ideia bem interessante, não sei como isso funcionaria No Brasil, teria grandes problemas Com operadores daqui que dominam o mercado Lá fora já teve Tanto é que não consegue expandir por nada Já desde 2015 que tem YouTube TV Eles não conseguem expandir Tá disponível só em principais centros assim. Nem no país todo não tá ainda.
0: Eu imagino que vai ser um problema, sendo que a gente teve vários problemas aqui no Brasil com é, SBT, rede TV, com os serviços de TV a cabo. Imagino ainda é. por streaming.
1: Quando chegar quando chegar YouTube TV aqui, só sei lá, duvido muito que algum dia chegue, inclusive.
0: Eu também acho muito difícil de chegar aqui.
1: É. Agora bora lá fazer as nossas recomendações. Ah, nossa, tô pulando já. É, agora vamos fazer uma espécie de balanço geral do nosso, nosso, da nossa conversa aqui. Sobre, né? A grande ideia aqui é qual é. Quem que é o vencedor dessa guerra e que tá se armando, que já tá rolando, mas agora com a Disney Plus vai ficar bem mais interessante. É, o que, que pode ajudar a vencer? Eu coloquei alguns pontos aqui do que eu acho que seriam os principais que. Podem definir mesmo quem vai vencer essa guerra Quando eu digo vencer não é como se o outro fosse perder eu acho que é tipo... É difícil que alguém vá falir aqui no meio dessa lista A não ser a Apple TV Plus que realmente tá fadada Se eles não fizeram nada interessante com ela Mas assim... É, quem que consegue, sei lá, conseguir mais assinaturas né Por enquanto tá a Netflix aí na frente Mas será que a Disney Plus consegue passar? Acho que o principal, assim, que a gente tem que levar em consideração é o catálogo, sabe? Ah, o que você vai ter disponível em cada serviço. É algo que vai convencer você a assinar um serviço ou não. É o catálogo, é o que vai ter de opção lá.
0: É, eu acho que, assim, o desafio da Netflix agora é arrumar um catálogo que seja estimulante.
1: É, que seja é. de peso tanto quanto da Disney, que, né? Como eu disse, 30% da indústria, os caras têm tudo lá. É muito mais atraente, é só questão de tempo mesmo Até eles ultrapassarem a Netflix Eu verei isso acontecer ainda Eu consigo imaginar isso acontecendo passando. Os... Eu
0: também consigo, imaginando que são 10 milhões Em três países Eu imagino é? que muita gente Se a, se ele chegar com um preço é, competitivo, Relativamente porque... competitivo aqui, Ele vai entrar Igual Sim. a Amazon Prime Conseguiu muito inscrito Por causa da, do preço competitivo uhum. É... E foi uma das coisas, igual a Amazon Prime, ela tá vencendo pelo preço competitivo que ela tá aqui, acho que nem é pelo catálogo. Sim,
1: um catálogo um pouco, mas é mais o preço. assim o preço pode subir, né, como o da Netflix mesmo sempre subiu. Começou aqui no Brasil por R$14,00, agora o plano mais baixo tá 21 mais caro tá 40, quase 40 já. Aliás, já tá mais de R$40,00, 46 então o preço é, da né? Amazon Prime eu acho que pode subir no futuro. A Amazon é muito agressiva em relação ao preço, eles começam tudo muito barato, perdendo dinheiro até para ganhar mercado e depois eles vão aumentando preços.
0: Mas o, o fato deles estarem dando ainda uma opção anual por um preço Também. bom isso ajuda bastante. Uhum.
1: E aí o que mais pode ajudar a definir uma guerra como essa? Eu, eu coloquei aqui alguns recursos, uh, recursos diferenciados. Então se você tem Quantas telas pode assistir, né? Na Netflix são quatro. Na, na Disney Plus também vão ser isso. Tem, tem por aí, tem algumas, tipo, da HBO, se eu não me engano, é ilimitado. Isso é um... Se você gosta de ver em muitas telas, da HBO é ilimitado. O Now e o Go já são. O Max também vai ser. Aí você tem, por exemplo... É, se você pode fazer download offline para assistir quando não tá conectado. É, se você tem uma oferta interessante de teste grátis. Por exemplo, da Netflix é um mês. Você... Tem outros que é sete dias, tipo da Rulo, são só sete dias, outros são mais, são um mês. É, cancelar a qualquer momento é uma coisa que meio que todo mundo já oferece hoje, então isso mas é também um, pode ser algo interessante.
0: É um tiro no próprio pé, eu acho, não deixar você cancelar a qualquer momento.
1: É, hoje todo mundo demanda isso já, que você possa cancelar, que sem contratos e tal.
0: Só que nesse ponto, na verdade, ainda, voltando nessa coisa de cancelar a qualquer momento, eu acho que. Se a gente for olhar todos... Eu diria que a Amazon sai um pouquinho na frente. Ah, é? Por quê? Ela tem uma, uma coisa que... Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Eu era assinante Prime Video... Antes de... Passar pro Prime... E hum. eu fiz o meu cancelamento... Tipo... Quando eu fiz, eu fiz a transferência. O que quer dizer que eles cancelaram minha assinatura do Prime Video... E fizeram no Prime. Sim. Eles fizeram a questão de me devolver o dinheiro do Prime ah, é. Video daquele mês me deixaram testar um mês de Prime de graça
1: ah é, caramba eles até colocam lá que é para novos assinantes, mas também para retornantes do vídeo do Prime Video então se você era Prime Video ele já não conta como um, um assinante retornante porque é outro serviço, então interessante e isso
0: a, e assim, por exemplo, igual eu tava olhando a questão de fazer a mudança pro plano anual a porcentagem do dinheiro que ainda tá faltando pra assinatura, por exemplo, a minha ainda tem mais 10 dias antes de eu renovar. Se eu fizer a mudança hoje pro plano anual, eu vou receber os os 10 dias que estão faltando de dinheiro de volta.
1: Caramba, é a Amazon. Eles entendem bem de finanças, eles.
0: Eles são bem honestos. Eu acho, por exemplo, se eu lembro bem a Netflix, se você cancelar, você vai ficar com ela até o fim do mês e acabou. Só não vai pagar de novo. Uhum. É. O Amazon Prime Eles te devolvem o dinheiro Então acho que eles têm um uhum. Uma leve vantagem nesse quesito na minha opinião
1: é. É, Outro recurso Interessante pode diferenciar nessa guerra É se tem anúncios ou não E isso eu honestamente acho um grande absurdo Você pagar um serviço e ter anúncio Ainda pelo amor né Eu acho que não deveria ter nenhum das opções Mas tem algumas aqui que a gente citou que tem anúncio A rolo mesmo tem anúncio Você tá pagando o um serviço E Ele tem você uma vai opção. ver anúncio igual
0: o Hulu tem uma é, opção te... sem anúncio, sim, sim. mas é 12 dólares, eu acho. É, sim, que foi que é o que eu
1: falei na, na parte do Hulu, é. que são 12 dólares, mas aí é
0: E assim, é detalhe, agora pagar 12,99 no Disney Plus com o Hulu e pagar 12 dólares pra pegar só o Hulu, você tem que ser meio louco.
1: É, realmente não tá valendo muito a pena.
0: Eu acho que nesse coisa do anúncio, aí que eu, eu falo que a Amazon Prime perde um pouquinho... Porque... Assim, a Netflix, vamos dizer, de certa forma, ela... Quando você entra no aplicativo, ela anuncia as séries dela. Mas eu acho que é de uma forma meio... É, uma recomendação, né? Discreta, né? Tipo assim, aparece coisa lá na sua frente...
1: Não, eu acho que nem considero isso anúncio. É da própria marca, assim. Se divulgando. É, quando eu digo anúncios, é tipo, realmente receber dinheiro de publicidade de outras empresas pra colocar isso na sua tela, pra vender publicidade na sua no serviço que você já está pagando
0: sim, mas eu acho que também igual, eu vou, vou contar esse como negativo justamente porque é uma coisa que me incomodou algumas vezes abrindo o Amazon Prime que você uhum. abrir ao invés dele já abrir direto lá na tela, ele abre a tela da propaganda de uma série nova <risos> da Amazon Prime aí você tem que ir e fechar para poder acessar não é igual na Netflix que beleza você abriu vai aparecer a janelinha rodando o vídeo, mas vai estar tá tudo lá para você acessar o Amazon uhum. Prime te tá com uma janela do tamanho da tela. <risos> sem com opção o trailer pra da série. Tem a opçãozinha no cantinho, mas você vai ter que ah, fechar sim. pra ter o acesso. Aí você abre e tá lá. É... Veja a nova, nova temporada de Tom Clancy, Jack Ryan.
1: Pois é. Eu vi que a Netflix tava estudando começar a colocar anúncios. Não sei se eles vão levar isso adiante. Espero que não.
0: Eles chegaram a fazer testes, eu acho. Uhum. Com isso, mas eu. Como eu acho que faz algum tempo... Desde que eu vi essa questão do, dos testes... Eu acho que não é uma coisa que ela... Realmente...
1: Não tenha dado retorno tão legal... É. Comparado à frustração que os usuários iam ter... E... Acho que outro... Ah, pra finalizar... Algo que define mesmo... Se você vai assinar um serviço ou não... É onde você vai assistir... Onde fica disponível... Todos eles aqui têm aplicativos... Quase todos, se não me engano... Tem aplicativo para celular... Isso é fácil de colocar lá... para Android e iOS... Mas assim, pra mim, um grande diferencial pra mim é poder assistir, por exemplo, em consoles. Eu assisto muito em, no meu quarto, a TV do meu quarto não é uma Smart, a da TV a da, a da sala é. Então, se eu estou na sala, tudo bem, vou assistir na Smart, vai estar tá lá o aplicativo de Netflix e tal. Espero que a minha TV seja atualizada pra receber o Disney Plus quando chegar, não sei se vai ter. Espero que a Samsung mande uma atualizaçãozinha aí, por favor. Eu Mas, imagino assim,
0: que sim, deve chegar pra essas... É, eu vi ainda sobre a Disney Plus se tá
1: disponível no, nos consoles já algum aplicativo relacionado lá para Estados Unidos para Switch, acho PlayStation, Xbox.
0: Switch não está. PS4 eu creio que chegou.
1: É, eles seriam, eles perderiam um grande espaço porque muita gente assiste por consoles hoje. É, eu no eles, quarto só vejo pelo pelo console praticamente.
0: Eles tinham falado que eles queriam e Tá sim, eu acabei de confirmar que tá disponível no PS4. Ah, que bom.
1: Já Switch eu aplicativo. sei
0: que é um que... Deve ser a mesma interface também, né? Porque a interface que eles fizeram ficou muito boa, realmente. Uhum. Ficou. Mas Switch eu sei que não tem. O único... O Switch é um ponto, vamos dizer assim, pesado. As únicas coisas que você tem de mídia no Switch agora é YouTube e Hulu. Ah, é,
1: não tem Netflix? Nossa. Não tem Netflix. Caramba, eu sei que até a WW Network, que é aquela, aquela de luta livre que eu falei antes, eles têm aplicativo no PlayStation 4. Eu assisto evento no PlayStation 4. E engraçado a Nintendo. a Nintendo não ter, né, para nem para Netflix, que não é qualquer. Serviço de streaming, é um grande serviço de streaming. Podia ter lá.
0: E é, isso na verdade foi uma escolha deles inicial de focar em ser uma plataforma. De jogos para jogos.
1: Vai ver a Nintendo tá aguardando pra lançar o seu próprio serviço de streaming. <risos> Sei lá. Se a gente tá vendo até a Apple. <risos> de
0: certa forma, a gente tem o serviço dela dentro da assinatura online, mas a gente chegou até a comentar semana passada, eu acho.
1: Mas é mais de aluguel, não é? Não. é um não. aluguel de... É, é streaming
0: mesmo? É assinante... Na verdade é assim, é uma assinatura... O streaming deles é de jo... dos jogos de Nintendinho e Super Nintendo, mas é atrelado a... Quem tem é, assinatura do Switch Online. Você ah, tendo assinatura tá. da Online, você tem acesso aos jogos.
1: Hum, mas, é, além desse que eu citei dos consoles Chromecast, hoje também tá, uh, tem uma grande variedade de apps lá. Smart TVs, Android, iOS, Amazon Fire TV Stick, que é a versão da Amazon do seu Chromecast. É o Chromecast da Amazon um o é da Google é,
0: da Amazon. de certa forma
1: então é, é, é acho que esses são os diferenciais né onde você vai assistir também conta com se você vai ou não assinar um serviço pra mim isso conta bastante acho que esses pontos que você tem aqui catálogo telas download teste grátis poder cancelar anúncios e onde fica disponível são os recursos que podem definir quem vai vencer essa guerra
0: é, eu acho que assim eles têm uma coisa que o, o streaming de jogos que a gente falou semana passada não vai ter o streaming de jogos... De semana passada... Ele tem competitividade... Porque sim... Você vai jogar... No xCloud... Ou você vai jogar... No Google stage Se os dois tiverem... Os dois não vão ter catálogos... Bastante diferentes...
1: Ah sim sim... Enquanto que... Né... Na mídia de... De TV... Séries... Filmes... O catálogo varia muito... De um para outro... Cada vez mais inclusive... Como vimos né... Um, um indo para cada... Para uma casa diferente...
0: É e assim... Então você não vai ter que falar, ó, oh, eu vou pegar só a Netflix ou eu vou pegar só o Disney Plus e vai ter tudo que eu quero uhum. que é uma coisa que é. vai acontecer com o de jogos, mas é,
1: tem grandes diferenças do streaming de jogos que a gente começou na passada e desses da TV e de serviço de streaming de vídeo igual esses
0: aqui é, a gente vai acabar aqui assim nesse aqui não num... na sua casa não vai ter um vencedor vão ter vários uhum. mas vai bastar é. você ter um trabalho de estudar e ver Quais eles são pra você? Uhum. Quais que são o que você fala? Realmente o conteúdo desse tá valendo a pena, eu tô pagando 46 reais na Netflix, mas eu assisto oito filmes, que se eu fosse alugar por aí, daria Poderia bem mais. Bem mais. Uhum. Então,
1: então não dá cara, pra definir cara. um vencedor agora, tá muito cedo... É. Por enquanto o vencedor é Netflix, eles estão na frente, foi é. mal, mas eles estão com seus 137 milhões de assinantes lá, mas a Disney Plus tá vindo rápido, crescendo rápido e vai ser uma grande competição, colocaria aqui em terceiro a Amazon, logo em seguida os, uh, HBO, os HBOs aí, que são vários, o Now, Go, Max, aí tem os menorzinhos aí, o Hulu tem menos opções, o DC Universe também tá interessante a briga dele aí. É, o Apple TV já é também é o mais desinteressante de todos aqui dessa lista. Aí tem os exclusivos pra coisas diferentes, tipo da Zone pra esportes, o WWE Network só pra luta, Globoplay pra produções só da Globo. Tem muita opção aí, realmente.
0: cara então, é realmente saber isso. Por exemplo, eu não vejo vantagem em assinar o da Globo. É, mas, eu também não vejo
1: muita vantagem.
0: Posso se alguma dia ideia. tiver... É, mas alguma coisa surgir lá interessante, ah, assine, talvez faça o assino por um mês, assisto o que eu quero assistir e... É, cancelo um teste.
1: E assim, é interessante até, a gente fez dois episódios seguidos sobre streaming, né? Streaming é o futuro, cara, não tem como. É um negócio que... A gente falou sobre Google Stale semana passada e na semana seguinte já estamos falando sobre serviço de streaming. Porque é o futuro, é tipo, tudo tá na nuvem agora. Tudo que antes era físico agora vai estar tá na nuvem, então...
0: É, eu acho que é isso. E assim, TV mais ainda do que jogos jogos é uma experiência controlada vamos dizer assim, literalmente porque você controla a experiência e é uma experiência que você decide o que você vai jogar, não tem como você falar assim, eu vou entrar nesse link aqui e eu vou jogar o que estiver passando na TV sim e a TV a gente realmente tá movendo de uma coisa que você tinha que ficar esperando você tinha que religiosamente programar a sua só so, uhum. todo domingo, por exemplo, para assistir Game of Thrones Então, tipo, domingo não saio de casa 10 horas <risos> da noite, de 10 às 11 É a hora do Game of Thrones e acabou
1: É, a TV tá morrendo aos poucos A gente já tá vendo a definhar aí há um certo tempo E streaming é. tá vindo pra ficar
0: Ela meio que, vamos dizer assim, ela tá morrendo do jeito que a gente conhece E tá renascendo como streaming
1: É, realmente, ela tá, tá deixando pra trás de ser como era Mas
0: é isso, acho que fechamos, né? Eu acho que é, é isso, e agora sim, deixa a gente saber é, o que você assina, por acaso, qual que você tem interesse, manda pra gente também, gosto de ouvir. Uhum. É, conta pra gente o que, que você
1: achou mais de interessante, quais você vai assinar, quais você já assina. Disney se... Plus é um que é obrigatório, né, sem dúvida.
0: É, e se tem Vamos algum que você tá interessado, que às vezes nem tá aqui disponível no Brasil, mas que a gente não mencionou aqui também.
1: A gente esqueceu de uma coisa também, comenta aí.
2: Homer Simpson here, proud addition to the Disney family and soon appearing on Disney Plus.
1: Ok, vamos lá pra recomendações da semana, então? Bora. Pode começar com o seu, já.
0: Então, eu, eu tô meio que numa tradição já de três semanas seguidas de falar Recomendar de canais, canais de, de YouTube. <risos> é uma minha, recomendação válida. Minha primeira recomendação foi um canal do YouTube? Acho que foi o Scott The Oss. Scott foi semana passada. Na semana passada foi do Dev. É, Dev ah, é, foi lá. do Dev, o, o Scott foi na segunda... Eu não lembro o que foi a recomendação da primeira agora, minha memória hoje está bem, bem ruimzinha. Mas eu vou entrar em. Pra... Ah, dá pra abrir o roteiro aqui pra dar uma olhada, peraí. Ah, eu não, eu não tinha marcado. <risos> que que eu é? olhei aqui até pra ver se tinha, mas. Eu vou continuar a minha onda. Prometo que. É engraçado breve...
1: olhar os nossos roteiros antigos, do primeiro episódio, como mulher era simplesinho, se você abrir lá pra ver. Aí você abre desse nosso episódio de agora, é <risos> um monte de coisa.
0: Mas nada vai superar o nosso de semana passada.
1: Olha, do, é, realmente, do Google Stadia nossa, a gente escreveu um roteiro imenso.
0: Mas voltando às recomendações, eu, eu vou recomendar o um canal. Eles não precisavam dessa recomendação, porque quase 5 milhões de inscritos. Mas eu acho o trabalho deles, apesar de ter alguns vídeos um pouco que não são tão a sério. Na verdade, não são não é a sério, são tipo assim. Um, um, um vídeo deles porque por algum motivo o YouTube traduziu mas eu vou ler qual tá a tradução nós enganamos a internet com uma foto falsa do Justin Bieber tiraram <risos> alguns vídeos igual esse eles têm Netflix bait assim é mas eles têm alguns vídeos muito interessantes e que é o Yes Theory
1: Yes Theory
0: que eles têm a linha deles também de que é um dos vamos dizer assim mantras é a frase que eles seguem a vida deles que até deu o nome da marca das roupas dele que é Sick Discomfort que é procura de desconforto hum. que eles fazem uns vídeos muito interessantes especialmente os vídeos de viagem igual tem um vídeo que eles postaram há duas semanas que eles foram pro país menos visitado do mundo
1: ah o YouTube me recomendou esse vídeo e eu eu devo ter colocado na lista para assistir mais tarde eu não vi ainda
0: e eles vão pra
1: Tuvalu. Tuvalu é o menos visitado do mundo, cara.
0: Eu acho que é Tuvalu ou alguma coisa assim. Que tá é uma na minha ilha. lista pra ver. Que é muito bizarro. Eu acabei de digitar Tuvalu no, no mapa. O mapa que apareceu no Google é água. É, eu, vi que a, eu vi que a
1: miniatura é, era uma ilha. Se eles foram pra uma ilha, então.
0: É. Que é bizarro. Mas o vídeo que me fez querer recomendar a eles foi o último que eles postaram domingo passado. Que foi. Uma das coisas que eles querem fazer com a linha do SIC Discomfort é literalmente isso, é... Fazer a gente sair da zona de conforto, buscar experiências diferentes. Que é um dos conceitos que passam pelos vídeos deles. Igual hum. teve um que... Ele girou o, o globo... E botou o dedo. Onde que parou ele foi? No dia seguinte. <risos> que legal. E o último vídeo deles foram patrocinados da linha deles do SIC Discomfort é um cara que tá tentando correr fazer o Iceman Challenge na Antártica uhum. o Iceman Challenge é um desafio de bicicleta corrida, natação e Bacana. eu achei muito interessante o trabalho deles, os vídeos são vídeos de meia hora, mas que vale a pena assistir eu acho que gosta, esse por exemplo que eu falei do, do girar o globo e botar o dedo onde né eles...
1: Mas Globo, peraí, Globo, a Terra não é plana, Renan? <risos> a Terra não é plana, Renan? Você tá me dizendo que a Terra não é plana?
0: É, <risos> eles pegam, então eles abrem um papel no, na mesa e enfiam o dedo. <risos> acho que, né? É isso. Mas igual, nesse vídeo deles, eles conhecem um cara que ele conta a história de vida deles, que é uma história mu muito emocionante, e assim... E faz-me perceber quanto, quanto do mundo eu ainda tenho a explorar. Hum. Então, e me, me faz essa vontade de sair pelo mundo Conhecer gente nova aí. E é um canal que eu acho Fantástico, eu sugiro tipo todo mundo Se você entender inglês Assistir, alguns vídeos eu imagino Que tem legendas, então Dá pra assistir Sim. mesmo não tendo Então beleza só vai e assiste
1: Yes Theory Tá o link aí no, no nosso feed A minha recomendação da semana vai ser Novamente uma série né A gente tá repetindo eu acho que também deve ser a terceira semana que eu recomendo uma série se lá, eu falei de Bill Gates semana passada O código Bill Gates é, A série que eu queria falar é sobre é, Love, Death and Robots É uma série muito legalzinha Assim, é aquele tipo de série que eu, Tem um nome específico para isso, mas é Cada episódio é uma história diferente Tem um nome para isso, não tem? hum Ele é antológica Antológica, exatamente É essa palavra é uma série antológica... Cada episódio é uma história totalmente diferente... Não tá nem conectada... No mesmo universo... Como sugerem que Black Mirror esteja... São coisas bem diferentes... E assim... É, é uma série... Os episódios são curtos... É uma coisa interessante também... Tipo o episódio mais longo tem 17 minutos... Se não me engano... Que é a proteção contra alienígenas... Empatado com a boa caçada... Que inclusive é um ótimo episódio... E outros tem tipo... Literalmente tem um aqui... Eu tava vendo que tem, tipo... Cinco minutos... Deixa eu ver qual que era... Do iogurte... Uma historinha de um iogurte que... Domina... Que cria inteligência e domina o mundo... <risos> tem, tipo... Alguns minutinhos... É, mas é interessante... É... É uma série de animação... Então... Vai contando essas histórias... Algumas são super viajadas... Tipo... Essa do iogurte... Ou dos três robôs... É mais voltada, assim... Pro, pra algo de comédia... E outras são... Incrivelmente realistas... Com gráficos inacreditáveis... Assim... Que seja... Sabe, eu, eu assisti de boca aberta, porque é inacreditável que a gente já chegou nesse nível de CGI. Voltando a falar de CGI, né, já fizemos um episódio é. sobre isso. Fazendo aqui a, o gancho já. Que foi o episódio... Deixa eu ver qual era o nome aqui. Tô com a, com a lista aberta. Engraçado porque é... Aqui, ó. Para além da fenda de Aquila. Esse episódio tem gráfico, assim, inacreditável. É indistinguível da realidade. É engraçado essa série porque foi um teste na Netflix de colocar... Episódios em ordem diferentes para cada pessoa. Então, as ordens em que eu vi os episódios pode ter sido diferente da de vocês. Eu sei que o meu primeiro episódio é A Vantagem de Sony. O meu último episódio é A Guerra Secreta, mas eu sei que teve a Netflix, sei lá, fez o algoritmo dela reconhecer para perfis diferentes de usuário colocar em ordens diferentes. Então, é um tipo de série que você pode ver em qualquer ordem mesmo. É, não precisa nem ver tudo na, na mesma ordem. E é bem legal, são, são histórias todas que envolvem como o nome do título diz Love, Death and Robots. São histórias de amor, morte e robôs. Tudo bastante futurista, tem episódios meio cyberpunk, tem episódios mais steam, steampunk, tipo um lá que se passa na época chinesa, que é muito bacana. Mas é bem legal, Death, é Love, Death and Robots, só tem um volume, eu espero que tenha mais um futuramente, porque é muito legal, tá disponível na Netflix, o link também vai estar tá na descrição, é a minha recomendação dessa semana. Fechou então, Renan?
0: É isso, eu acho. A gente pode ficar por aqui.
1: Podemos, vamos ficando por aqui então com mais um Irmandade Nerd. Continua saindo aí no Spotify, uh, YouTube, SoundCloud, Radio Public. A gente tá correndo atrás de colocar logo no Google Podcast, que por algum motivo o feed não tá chegando lá. Mas vai chegar. A gente aos pouquinhos a gente vai colocando em tudo, né? Estamos apenas no quarto episódio de... Da nossa história aqui... E... A gente vai ficando por aqui então... A gente volta toda terça-feira às 11 horas... Inclusive semana passada né... O episódio saiu na quinta... Porque eu tive um pequeno problema aqui em casa... Eu vou contar essa história rapidinho... Fica à vontade... Eu, eu, eu desmontei o meu videogame... Eu não sei por que, que eu... Eu coloquei na sala... Eu não sei o que eu ia assistir... Mas enfim... Quando eu fui montar de volta... É uma confusão de cabo aqui... Eu preciso fazer um cable management nessa porra... E eu, eu não sei o que eu fiz... Eu coloquei o cabo no lugar errado... Eu cheguei a comprar... Porque assim, eu uso um conversor VGA pra HDMI Porque eu uso tudo na mesma TV Eu gosto de uma, só uma TV Grande, assim, pra trabalhar e Faço tudo nela E eu por algum motivo montei errado o cabo Sei lá o que eu fiz Eu mandei mensagem pro Renan ainda falando Cara, eu não vou conseguir editar o vídeo o, o nosso áudio E aí eu não consegui ligar o PC pra poder, né Mandar o áudio pra você editar, talvez Mas assim, deu tudo certo No fim do dia eu, eu cheguei a comprar o conversor e <risos> eu fui lá e cancelei a compra. Foi boa, literalmente
0: né? uma questão de horas, foi literalmente. É. Duas eu... horas, eu acho, mais ou menos. Por aí. Eu, eu, eu mandei eu... a mensagem, eu tava Você desesperado me mandou a mensagem, eu, falo, eu te respondi, eu acho que eu dei minha é. aula uma, uma ou duas aulas do dia, depois eu fui ouvir o. Ah não, tá tudo ok, eu tá consegui aqui. aqui, era o problema do é. cabo.
1: Aí eu passei aquela noite editando ainda Pra conseguir postar Eu ia postar na quarta Não consegui Postei na quinta Então Foi um uma, Como é que diz Um episódio Excepcionalmente Saindo na quinta Nessa semana Nessa semana aí que passou Mas agora volta na terça Às 11 horas Normal Não vamos ter esse problema de novo Espero eu
0: Não, sim A gente vai Ajustando também A gente A gente está começando ainda Mas A gente é. vai ajustando as coisas Aos
1: Problemas Aos pouquinhos mas é isso aí, então. Valeu por assistir, pessoal. A gente volta, então, próxima terça-feira, às 11 horas. E falou, então. Até.